3: Buonasera a tutti il popolo di Star Trek e benvenuti in questa nuova diretta di Talking Trek, ahimè ci sono stati dei problemi tecnici ma ci siamo, ci siamo, ci siamo, in compagnia con me c'è Sofia, studentessa di cinema, radio e televisione e insieme a noi c'è anche Max in collegamento da Sanremo, <ride> ciao Max!
0: <ride> ciao a tutti ragazzi, mi sono goduto la carmessa Sanremese, mi sono fermato qualche giorno qui a godermi il bel tempo.
3: In questa puntata recensiremo un nuovo episodio che si chiama Enable for Sharon, che tradotto Max significa?
0: Un, un obolo per Caronte, ma eh, la traduzione del titolo in italiano è stata un po' eh, diciamo, sbagliata, senza un po proprio sbagliata, <ride> perché è stato tradotto con un obolo per la Caron, probabilmente intendendo che la Caron fosse la nave dell'imperatrice Giorgio nell'universo dello specchio. In realtà eh, il, ca- il caronte della situazione era questa entità che si vedeva nell'episodio. A tal proposito direi subito di dire che il nostro commento sarà spoileroso, quindi se non avete ancora visto l'episodio andate a vedervi l'episodio, poi tornate a vedere la nostra diretta però indifferita dai prossimi giorni su Star Trek Discovery il canale Star stata Discovery Italia su
4: Facebook sono
0: ancora, sono ancora perso tra le canzoni ecco. intanto
3: ho mandato lo spoiler alert in sottofondo quindi ragazzi questa diretta sarà spoiler allora Max direi di cominciare subito con le nostre pagelle e poi insomma diamo insomma tutti i nostri voti innanzitutto le devo trovare e anche voi che ci state seguendo scriveteci il vostro voto da 1 a 10 su questo episodio a dopo Bentornati su Talking Track, vi sarete accorti che manca qualcuno, manca il nostro caro Miles che è in vacanza su Raisa a scrivere articoli su Jean-Luc Picard
0: eh beh, Io già me lo vedo col suo organ sul comodino in attesa di avventure amorose, altro che scrivere articoli, se la spassa, se la spassa, beato lui Beato lui sì, allora...
3: ciao Gianluca Picardo, ciao Miles, come il diavolo si dobbiamo chiamare, iniziamo subito a salutare <ride> i primi collegati con noi che sono Davide Piccillo e Ivan Selvaggio, Allora, Davide Piccillo gli ha dato anche un bel otto meno, mi è piaciuto molto ma a causa del finale gli do un 8 meno meno Ivan sì, sì. Selvaggio invece gli ha dato un 8 Insomma siamo sulla media dell'8 più o meno Considerando anche i nostri due 7 e mezzo di me e Sofia E il 9 di Max e L'8 di Gianluca Siamo più o meno sulla media dell'8 Allora ragazzi Dite perché avete dato questo voto Comincia Sofia e poi il nostro caro Max Prego
1: Sofia Ok grazie Allora io ho deciso di dare 7,5 per sinceramente un motivo che salta fuori anche dalla frase che ho aggiunto al al mio voto che è appunto un un malinconico primo contatto allora diciamo che ho trovato molto interessante appunto questo primo contatto che si viene a creare con questa entità all'infuori della della Discovery di cui poi parleremo successivamente ed effettivamente appunto è malinconico perché questa entità sarà purtroppo destinata a sparire ma l'ho trovato malinconico anche per il fatto che, secondo me, come trama principale, non dico che sia stata affrontata in modo, non, dico, non vorrei dire superficiale, però mi sarebbe piaciuto che fosse stata affrontata, diciamo, di più all'interno dell'episodio, mentre invece ho notato che sono sta- è stato lasciato molto molto spazio anche a delle sottotrame che sono state chiuse anche, troppo velocemente secondo mio gusto però non voglio dilungarmi troppo qui perché ne parleremo più avanti quindi prego questo è quanto (ride) prego max
0: ma guarda in parte eh, alcuni punti del mio commento le ha già evidenziati Sofia. in realtà a me l'episodio è piaciuto tantissimo perché vi ho ritrovato quelle sensazioni da star trek the next generation l'incontro con una specie aliena molto aliena un messaggio da trasmettere e lo sforzo corale per eh, arrivare a risolvere la situazione. Certo, in un episodio di Next Generation o anche della serie classica quella vicenda sarebbe stata l- al centro dell'episodio e avrebbe occupato l'intera durata dell'episodio. Per come è impostata la narrazione in Star Trek Discovery ci sono altre sottotrame e altre storie che vengono portate in maniera orizzontale, quindi eh, portate per più episodi che devono svolgersi e tolgono tempo alla storia, diciamo, principale del momento. Eh, per cui questa sensazione ha motivato il mio voto, il mio voto alto perché mi ha fatto un po' sentire a casa. Come sapete, io rappresento lo zoccolo duro, anzi, diciamo lo zoccolo morbido del fan di Star Trek e eh, quando ritrovo queste tematiche mi commuovo, mi emoziono e alzo il voto. Un altro elemento che mi ha fatto portare il voto così in alto è L'introduzione di numero uno numero uno all'inizio, in, quel pochi, in quei pochi minuti in cui l'abbiamo visto, è diventato un altro personaggio di cui mi sono innamorato. Mi ero innamorato di Pike. Mi sono innamorato anche eh, di contieniti
3: che tra poco, sarà il nostro primo argomento. Numero uno? ok
0: Allora mi fermo. Mi fermo <ride> qui e a questo punto chiedo a te, Jareth, eh, il tuo voto e la tua motivazione.
3: Beh, direi che avete detto tutto voi quindi mi resta poco da aggiungere però sicuramente un sette e mezzo pieno vi posso dire che forse è stato l'episodio che a prima visione mi ha convinto di meno però con la seconda visione l'ho rivalutato molto e devo dire che comunque scorre molto bene e poi finalmente sono tornati cliffhanger che io amo tanto quindi sono veramente contento Vabbè,
1: giustamente giustamente
0: eh, tu sei uno da narrazione orizzontale quindi vuoi tutta la storia che va e che io invece sono da narrazione verticale voglio eh. l'episodio chiuso in se stesso quindi.
3: comunque il nostro caro Miles fra i commenti ci ha scritto avrete notizie dal mio avvocato per queste illazioni eh? <ride>
0: Guarda, Miles, contiamo sempre molto su di te, il tuo lavoro è incommiabile, andate sempre su tgtrek.com a vedere tutte le notizie, perché se non ci fosse lui in Italia a diffondere le notizie su Star Trek, mh, mi sa che non ci sarebbero molte persone. Eh? No,
1: davvero.
3: davvero, fa un lavoro inestimabile, quindi lo salutiamo e bravo Gianluca e divertiti su Rise. <ride> E direi di cominciare subito con uh, Numero uno, ma prima di cominciare con Numero uno mandiamo un piccolo spot proprio sottotitolato dal nostro caro TGTrek.com. Quando
2: abbiamo prima con Numero 1, non è on Enterprise, she su she the per dare al Captain Pike un'update con Enterprise e con Spock. Captain, benvenuto number number a Discovery, Numero 1. Il Numero 1 ha un grande skill set and I think there's a tremendous amount of trust between the two of them. I think Captain Pike depends on number one to a great extent, and I can't wait to see how they flesh the relationship out even more. I'm glad
4: you came. Sorry you can't stay longer.
2: Joining the Star Trek family, it's such an incredible group up here, literally the nicest people I've ever worked with in my life. And I am also somebody who was a former Trekkie, and I can't believe I get to be a part of this. It's a real honor. Be careful, Captain. You too, number one.
3: Bentornati su Talking Track, questo era uno spot su Rebecca Romgin, spero di averlo letto bene, correggetemi se sbaglio, la nostra nuova numero uno. E allora adesso chiedo proprio a voi due qual è la vostra impressione su questo personaggio. Prima comincia Max, perché è la prima citata, e poi Sofia. Prego Max.
0: Allora, innanzitutto inizio col dire che da quanto si capisce in questo piccolo intervento, questa piccola intervista a Rebecca Romgin, sappiamo, si capisce, che tornerà, la vedremo ancora. E io già, già così sono contento, basta, finito. <ride> Lascio poi l'analisi del personaggio a Sofia, perché so che ha un punto di vista molto più tecnico e professionale su come il personaggio si è presentato e come è stato introdotto. A me è piaciuto tantissimo perché si presenta come il contraltare di Pike, una squadra fatta di due elementi che si contrappongono ma che comunque collaborano. E poi quella sensazione da serie classica che ritorna, che mi piace da, veramente, veramente, da impazzire. A te Sofia.
1: Ok, okay allora, <ride> grazie. Io concordo con, con Miles, per, eh, sì scusa, con Miles, per tono, no? <ride> scusate. La forza eh, dell'abitudine. Sì, sì, perdonami. Eh, sì. <ride> mi so faccio sempre riconoscere. <ride> Dunque, Io concordo con Max appunto sul, sul fatto che l'introduzione di, di numero uno mi è piaciuta molto uh-huh. e appunto Max ha detto una cosa molto interessante che appunto ha definito questo numero uno come un piccolo contraltare appunto di, di Pike. Concordo assolutamente e non so, il rapporto tra loro due mi ha ricordato un, un altro rapporto, un po', diciamo, sì, si può dire di un'altra coppia che chi conosce, chi ama il genere fantascientifico televisivo già conosce e sto parlando della coppia degli agenti di X-Files. Me li ha ricordati molto perché li ho trovati comunque in un certo senso un po' come se fossero due volti della stessa medaglia. Mi è piaciuto molto il modo in cui è stata introdotta e appunto trovo che l'attrice sia perfetta come ruolo, ha già dimostrato di, appunto, di essere decisamente all'altezza ha portato su una prova di recitazione eh, decisamente alta direi. <ride> anzi, direi anzi ci tengo a precisare che comunque questa seconda stagione di, di Discovery sta avendo dei picchi di recitazione decisamente molto alti, secondo me anche migliori rispetto alla prima till in primis <ride> Sì, è molto cresciuta, esatto, sono cresciuti un po' tutti. Quindi niente, sono molto contenta del fatto che questa numero uno verrà ripresentata successivamente all'interno della, della stagione. E sono decisamente molto, molto, molto curiosa di scoprire che cosa avrà in serbo, serbo per noi, perché davvero. Non vedo l'ora di vederla di nuovo immensa a scofanarsi a hamburger.
3: <ride> ah, Sicuramente voglio capire dove lo mette quell'hamburger che è così. Comunque, mi ragazzi, scriveteci anche voi, cari spettatori, il vostro, la vostra opinione su questa numero 1. E io invece mi toccherà fare un po' il, quello contrario rispetto a voi due, perché a me, sinceramente, almeno a prima impressione come Pike non mi ha convinto. Perché la trovo troppo spiritosa rispetto a. La vera, la vera, la prima numero uno interpretata da Majel Rodenberry che insomma era tutta come dire, seria quasi come se fosse un vulcaniano diciamola così e lei invece la vede un po' più spiritosa però non è detto che magari negli episodi successivi non la rivaluti e l'amo come l'ama Max quindi insomma sono pronto a rivalutarla già è arrivato qualche commento Davide Picillo ci dice grande personaggio, molto carismatica e cazzuta Dai, non siamo in fascia protetta, quindi si può usare anche il termine di (ride) assoluto. E ci dice anche che concorda con te, Max, sempre per numero uno.
0: (ride) Bravo, Davide. (ride) Beh, volevo aggiungere una cosa. Nei due minuti in cui abbiamo conosciuto eh, numero uno, eh, praticamente ci è stata presentata come un personaggio a tutto tondo sappiamo già tantissime sì. cose di lei sì. cosa che presentazione che non è stata mai fatta nemmeno per gli altri elementi della, pia- della plancia di Discovery noi sì. a tuttora sappiamo pochissimo <ride> di Detmer, Hiram eh, o, o Washakun e tutti gli altri mentre per lei sono passati due minuti ed è diventata un personaggio importante, fondamentale già ben delineato
1: Esatto. quindi esatto.
0: direi una gran prova anche di scrittura su,
1: assolutamente, questo, assolutamente, su questo episodio
0: eh.
1: assolutamente concordo appieno. pieno
0: <ride> <ride> grazie eh, noto anche tra i commenti che Andrea Tonani eh, ha posto l'attenzione su un altro aspetto dell'episodio ovvero secondo me dice la cosa più interessante è la questione Saru chissà che cosa farà su Kaminar ci,
3: effetti... ci arriveremo dopo andiamo passo per passo poi arriveremo anche a okay. Saru okay. altrimenti ci perdiamo tra <ride> le immagini bene, da bene, mostrare va bene, va bene. A proposito di numero uno, mentre Pike scorre i corridoi insieme a numero uno parla delle visioni olografiche che insomma saranno tolte, insomma le connessioni olografiche, come le vogliamo chiamare, Max ci puoi dire qualcosa in più? (ride) (ride)
0: Beh io sono lo zoccolo morbido e dico ma è giusto così, è giusto così, questa è una classica retcon, stanno introducendo il concetto che prima o poi le eh, proiezioni ecolografiche nelle comunicazioni verranno tolte perché già sull'Enterprise che è la nave più avanzata della flotta eh, creano problemi ai sistemi e quindi basta eliminiamole, diciamo all'ingegnere di eliminarle e di procedere con le comunicazioni via schermo che sono più semplici e più efficaci. Perfetto, concordo.
3: Senti, io sinceramente l'ho trovato un po' forzata la cosa che Pike fa così e la flotta cambia le cose, insomma, fa così, prende il comando della Discovery, fa così riattiva il motore a spore dopo mesi che era fermo, insomma, mesi, insomma, dall'ultima missione. Ma così toglie pure la connessione holografica, insomma, questo Pike sta superando Kirk è ad infrangere le regole
1: quasi. Ma però, però ci sta dai. Sì, però ci sta di ricorda molto
0: di quell'epoca. Sì.
1: <ride> sì assolutamente
3: vediamo se è arrivato qualche commento e dice che anche Davide Puscillo concorda sulla recitazione della, della nostra numero uno che ricordiamo che è Rebecca Romgin che viene insomma dalla, dall'universo degli X-Men esatto. che Sofia conosce molto sì. bene
1: <ride> assolutamente E infatti ti dirò a me era piaciuta anche nel ruolo che ricopriva nei primi film degli X-Men perché stiamo parlando dei film originali quindi quelli con Sir Patrick Stewart e Ian McKellen, quindi parliamo appunto dei, dei, dei primi film dove lei interpretava il personaggio di Mistica. Sì. e a me già lì era piaciuta molto sebbene comunque non parlasse tanto però effettivamente ci sapeva fare nonostante non, appunto, non avesse il loro della, della lingua lunga come si può dire e a, si fosse... e
3: a proposito di parlare che adesso mi hai fatto venire in mente una cosa in questo episodio sentiamo per la prima volta parlare Linus è vero.
0: È vero, è, vero, è vero? è vero, E parla e riesce a parlare in linguaggio standard, cioè eh, lo comprendiamo, un po, tutti, lo comprendiamo okay. un po'
3: tutti. E sappiamo che ha tipo sei cavi nasali. <ride> lui. Ecco, fra un po' sappiamo più cose su di lui che davvero degli altri ufficiali che hai prima hai citato prima. E su numeroso. Esatto. Sappiamo <ride> che ha un ufficiale scientifico, almeno guardando esatto. l'uniforme. Soprattutto è un sì, po' quell'elemento io... gag, come lo vogliamo chiamare. Esatto. No?
0: In sì. realtà viene più utilizzato come elemento comico. Eh, sì. su... Non c'è un particolare approfondimento su di lui. Comunque ha un ruolo sulla nave. Eh. Fa parte degli ufficiali di plancia, per cui ha un ruolo importante, tutto sommato. Sì, sì, sì. Eh.
3: Concordo assolutamente. Qualcosa da aggiungere su questo
1: personaggio? Poi sono andare avanti. No. <ride> Ma per no, no. andare avanti perché... Sì. Eh... Vi non mi ha fatto né caldo né freddo, quindi... A me sinceramente
3: sta continuando a non dispiacere, vi dico la verità. Ok, arriviamo alla scena dove i traduttori impazziscono, per colpa insomma della, come possiamo chiamarlo, il campo di stasi. Di materia organica insomma c'è questa scena in cui le console e tutti i traduttori cominciano ad impazzire infatti in questa scena vediamo Detmer che dice non riesco a leggere la mia console questo è arabico è in arabo esatto e tra l'altro in questa scena si sente parlare nan almeno per chi l'ha vista in lingua originale non so come la versione doppiata in italiano nan parla un italiano un italiano un po' italoamericano però parla in italiano Max mi ha fatto proprio accorgere Dimmi. che per la prima volta vediamo una gonna nella divisa, quella classica della Discovery
0: Esattamente, è sempre Nan, di cui stavamo parlando un attimo fa, che la indossa, eccola, la vediamo eh, Lei è la prima in versione Discovery ad utilizzare la gonna corta In realtà, quando è arrivata a bordo del Discovery ancora con la sua brava maglietta rossa, aveva anche in quell'occasione la gonna
1: corta. Sì, è è vero. Esatto,
0: e anche questo è un modo per allinearsi a quello che sarà poi successivamente la serie classica. Dove si farà ampio sfoggio di minigonne. Quindi, eh certo, <ride> piano piano ci stiamo arrivando.
3: E poi in the next generation di
0: nuovo riusano le tute. Così.
4: Eh vabbè, sono più sì. comode, ragazzi, sono più comode che vi posso dire. Però,
3: per la prima stagione, per i primi episodi, diciamo che si manteneva. Almeno la cosa delle conne, Allora, 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 questa scena vi è piaciuta? Questa scena dove i traduttori impazziscono, chiamiamola così? E fra l'altro si sente Burnham parlare addirittura in Klingon davvero
0: prego De Sofia in realtà ah, prego, prego, prego. No, vai, no, no 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 assolutamente vai, Sofia, ah, vai, Sofia. Vai, Sofia. Grazie,
1: grazie mille e guarda, a me è piaciuta come scena nonostante anche questa così come altre scene all'interno di questa seconda stagione non fossero esattamente una cosa nuovissima sotto il punto di vista cinematografico comunque televisivo, perché abbiamo già assistito anche in altri contesti a scene simili, però ti dirò l'ho trovata molto piacevole e l'ho trovata anche interessante perché almeno per quanto è la mia illu- grandissima conoscenza che voi sapete <ride> ovviamente in modo molto sinesco su Star Trek non avevo mai sentito appunto dal, o comunque non avevo mai sentito ad una scena dove i traduttori comunque impazzissero E ti dirò, l'ho trovata molto molto interessante e infatti è stata quel mezzo punto a a favore di di questo episodio che mi ha fatto alzare un po' la media. Ho trovato molto interessante il fatto appunto che la nostra cara Michael parlasse in Klingon e niente, <ride> per, mi ha lasciato un po', devo dire che mi ha lasciato un po' interdita all'inizio, perché non stavo esattamente capendo che cosa stesse accadendo, infatti ero già lì che urlavo al complotto quando l'ho sentita parlare in Klingon, però poi mi sono resa conto che la situazione era, possiamo dire, tra virgolette, normale, quindi <ride> ho detto ok, va bene, basta, vediamo, aspettiamo che metta a posto la console e buon. Prego, scusate.
0: Prego, Max. Eh, la scena mi è piaciuta, mi è piaciuta principalmente perché pur non essendo, come diceva Sofia, particolarmente originale, era originale per Star Trek. Eh, in Star Trek siamo abituati ad avere un linguaggio standard che unifica un po' tutte, eh, tu- tutte le specie e tutte le nazioni, anche terrestri. Però lo diamo molto per scontato. Solo in pochissime occasioni eh, viene posto il problema, mi viene in mente l'episodio d'Armok, in cui il traduttore universale, se parlo di The Next Generation, eh, non riesce a tradurre sì. perché... La base del del linguaggio è proprio diversa, la logica del linguaggio è proprio diversa, però sono casi più unici che rari. In questa situazione, in questa particolare situazione, vediamo come quando una tecnologia va in crisi, anche tutto il resto va in crisi. Fra l'altro ci porta a fare un ragionamento, come funziona il traduttore universale a bordo di un'astronave? in realtà si presuppone che tutti stessero parlando il linguaggio standard della federazione ah, in, in, questo, in quel momento ma il traduttore di bordo sovrastasse i loro dialoghi con una parlata in una lingua totalmente diversa
3: sì, e questo è sicuramente interessante ci viene anche da chiedersi se magari Picard nel Next Generation, magari lui parlava in francese ma il traduttore lo faccia parlare in inglese con l'accento inglese per <ride> <ride> poter Però... anche questo Prego
1: Sofia. Correggimi se sbaglio, ma è possibile che ci fosse. Ora, credo, forse, forse sto dicendo una cavolata. Ma è possibile che ci sia stato anche nella serie classica una cosa del genere all'interno di un episodio? Perché mi Tiene. sembra di ricordare di un episodio dove, appunto, abbiamo i nostri amatissimi Kirk mm-hmm. Sport che scendono su un pianeta. E appunto sì. incontra un'entità che gli annulla, diciamo che, che gli manomette per poco, però fortunatamente, appunto il, il, il traduttore universale. Insomma, non vorrei dire una, una, una cavolata, ma mi sembra che ci fosse appunto anche nella classica. Però eh,
0: Guarda, ti dico, nella classica sicuramente si sono trovati eh, con problemi di traduzione con alieni su pianeta alieno e hanno introdotto il traduttore universale dell'epoca che era una sorta di cilindro.
1: Ah, ecco, ecco,
0: che doveva essere avvicinato alla persona di cui non si capisce il linguaggio, e, e il cilindro eh, ah, sì. praticamente riesce a tradurre il tutto. A tradurre tutto. Eh, però problemi così marcati di, diciamo, di colloquio interno no, non credo no. ci siano mai stati. Okay, okay. In nessuna di tutte le serie,
3: eh, dai, diciamo è stato anche un escamotage molto interessante. Oh. Ok, direi di continuare ad andare avanti adesso parliamo proprio di questa entità questo campo di stasi come lo vogliamo chiamare questa materia organica questa creatura, questo primo contatto che avviene, anzi come dice Saro, ultimo contatto a me ha ricordato molto come diceva Max inizio diretta, agli episodi quelli classici, quelli un po' di The Next Generation dove appariva questa entità e dovevi un po' scoprire come riuscire a cavartela mettiamola così quindi insomma a me sinceramente è piaciuto molto fateci sapere anche a casa tra i commenti cosa ne pensate adesso vai Sofia e poi Max
1: ok grazie allora a me è piaciuto l'unica pecca appunto secondo me è quella che ho esposto anche all'inizio quando ho esposto appunto il mio voto che secondo me è durato purtroppo poco diciamo che è stato sovrastato da due sottotrame per carità, belle, che io ho apprezzato molto però soprattutto appunto quella che riguarderà Saruman di questo ne parleremo dopo però secondo me appunto c'è stato questo piccolo problema per il fatto che appunto la trama principale quindi questo contatto diciamo anche particolare possiamo dire perché non stiamo parlando comunque di un'entità in stato di salute positiva, via, mettiamolo tra mille virgolette, ma comunque stiamo parlando di un'entità che comunque non dico che si sta spegnendo, ma quasi, e quindi cerca comunque di comunicare con la Discovery, sì, per per farsi conoscere. E ti dico, mi sarebbe piaciuta che questa cosa venisse, se non approfondita di più, comunque marcata di più all'interno della trama. Però ti dico, l'ho apprezzata, l'ho apprezzata tantissimo e appunto l'unico problema è che è finita
3: ecco
4: <ride> questo è stato l'unico problema
3: <ride> prego Max
0: ma guarda io lo dico anche quando chiacchieriamo tra di noi lo dico sempre a parte il primo episodio tutti gli episodi successivi che abbiamo visto finora avrebbero bisogno di 15 minuti in più, perché <ride> esatto? perché alla fine eh, le trame principali e le trame sono belle si devono sviluppare ma c'è sempre poco tempo per svolgerle e, e quindi alla fine arrivi con la sensazione che come diceva Sofia un pochino più di tempo e avrebbero potuto approfondire meglio, avrebbero potuto dare quella battuta in più a uno o all'altro personaggio o magari affrontare le stesse situazioni con un pochino più di calma e farle godere di più a noi che siamo il pubblico purtroppo però va detto che i tempi moderni i tempi a cui ci è abituato comunque la narrazione di Discovery sono questi una frenesia costante che ci porta da una situazione all'altra molto molto velocemente
3: Esistono eh sì, sempre dico. rare anche le serie da 50 minuti fissi mettiamola oh. così, comunque Discovery mi sembra che sta durando questo video sia durato quasi sui 50 minuti magari sbaglio cioè, perché magari c'è anche il riassunto nel mezzo che prende 2-3 che... minuti buoni però sicuramente questa sensazione ce l'ho anch'io e io vi ho detto, secondo me con i cliffhanger si risolverebbe meglio tutta
4: questa citazione. <ride> Beh, questo l'hai un cliffhanger.
3: Almeno concludi quella parte che magari se la chiudevi subito sembrava frettolosa, invece capito. Vediamo se arriva qualche commento. Allora, Davide ci dice che lui ha sempre pensato che l'interfaccia dei traduttori universali fosse neurale. Gianluca ci dice che anche con i Gorn il traduttore non funzionava ed effettivamente è vero mm-hmm. nella serie classica ma credo anche in Enterprise non funzionasse con i Gorn eh? sì,
4: sì, sì. mi
3: pare, mi sembra va bene se volete aggiungere qualcosa su questo argomento oppure vado avanti? no, no per quanto avanti. Mi
4: riguarda andiamo
3: avanti. andiamo avanti ok adesso siamo a di Litio vs Funghi dove c'è il trio che si unisce fra Gettrino, la bentornata Gettrino che l'ho scritto anche nella mia pagella dei voti Gettrino, Tilly e Stamets dove c'è un po' questo, questa faida mettiamola così fra due opinioni diverse comincio a chiedere a Max e poi a Sofia da quale parte, si- da quale parte siete e lo chiedo anche al nostro pubblico a casa preferite la curvatura o il viaggio a spore fatecelo sapere tra i commenti, prego Max
0: Vabbè, immagino che la mia risposta sia scontata, penso che tutti sappiano che preferisco assolutamente il dilitio e l'antimateria. È troppo facile viaggiare a spore, è un sistema che narrativamente secondo me non funziona, rende tutto troppo facile e l'unico sbocco che hai per poter raccontare una storia è far sì che quel sistema non funzioni. È un po' come il ponte ologrammi per The Next Generation, L'unica, tutte le volte che lo vediamo non deve funzionare perché se no non va bene, e rende tutto troppo facile e tutto troppo semplice. A livello concettuale poi nell'episodio abbiamo comunque scoperto che all'interno del flusso di micelio vivono delle entità, vivono delle nuove specie che subiscono danni nel momento in cui facciamo incursione all'interno del della rete del micelio e forse questo sarà il motivo per cui eh, la flotta e la federazione imporranno di non utilizzare questa tecnologia in futuro ma non lo sappiamo ancora, possiamo solo dedurlo noi da fan
3: Max se non ricordo male anche in The Next Generation ci fu qualcosa del genere con il motore a curvatura quando andavano a una velocità troppo
0: alta o sbaglio? E veniva, sì, esatto. no, che veniva strappato il tessuto spazio tempo sì. c'era una cosa di questo genere per cui bisognava stare sotto una certa velocità eh, sotto curvatura 5 potrei sbagliarmi in questo caso però anche lì ci fu una limitazione a un certo punto in realtà questi sono eh, trucchi narrativi per limitare la capacità di spostarsi eh, uno dei grossi errori che fu imputato ai film della linea temporale Kelvin di J.J. Abrams eh, fu quello di utilizzare il teletrasporto da un mondo all'altro come se nulla fosse e utilizzare gli spostamenti a velocità di curvatura in un attimo Eh, e rendono tutto poco credibile già la fantascienza sospende diciamo l'incredulità però se poi la fai anche tutta così facile non è più fantascienza subentriamo nel mondo del se fantasy. non sbaglio però
3: scusami se ti interrompo fu proprio, vai, 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 Spock, vai, figurati, figurati. Fu proprio Spock Prime a passargli questi codici allo scott del, del Kelvin se non ricordo male nel primo film del 2009 l'ho visto tanto sì, per il teletrasporto
0: <ride> a curva per sì,
3: però effettivamente un po' strideva e poi non penso che Spock infranga così diciamo possiamo definire la prima direttiva perché loro ancora non ci sono arrivati comunque insomma non credo che Spock farebbe queste cose prego Sofia su preferisci il di litio o i funghi?
1: guarda sinceramente su questa cosa mi trovi molto combattuta sarò sincera Mm. perché allora intanto vado un attimino contro a Max perché secondo me l'idea del del motore appunto a, a spore non è una così tanto cattiva idea, ti dirò, a me era piaciuto molto 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 come avevano affrontata soprattutto durante la prima stagione e, all'interno di questa seconda stagione allora in certi momenti l'ho trovata un pochino una forzatura anch'io sarò sincera però non nego che effettivamente come sistema di trasporto per una nave del genere come appunto la Discovery sia comunque consono poi per quanto riguarda il fatto che sia diciamo un escamotage veloce ecco per far arrivare la nave da un punto all'altro oppure per far andare avanti la trama, quello purtroppo è una cosa che dobbiamo imputare agli sceneggiatori perché chiaramente sono loro che decidono come utilizzarlo (ride) e se lo utilizzano male di sicuro non è colpa di di Stamets. Però ti dirò, io sinceramente non, non credo di avere esattamente una posizione perché secondo me sia il motore... A curvatura che il motore a spore comunque hanno un loro fascino e hanno dei loro lati positivi ecco, eh, sì, diciamo così. che hanno
3: entrambi dei pro e contro, leggo un paio di C'è commenti sì, 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 sì. Davide Ficillo ci dice curvatura Gianluca Ricardo, il vero nostro Miles anche lui è per curvatura tutta la vita e anche Ivan sal- Salvaggio è per la curvatura Max cosa sta succedendo a Sanremo? Sì. Sento un sacco di tricchiolare <ride> no, guarda
0: sai cos'è che eh, abbiamo cantato assieme a tanti altri nella sala stampa sacco, adesso sto continuando a mangiare caramelle per la gola perché se continuiamo a parlare ancora a lungo cosa che comunque mi fa piacere finirò per non avere più voce e quindi <ride> sto continuando a mangiare caramelle
3: comunque ne approfitto anch'io per dire la mia opinione e devo dire che Bravo. come Sofia sono combattuto perché da una parte per una questione anche affettiva preferisco la curvatura tutta la vita. Um. Però, per un fatto di comodità, penso che il viaggio a. Fu- cioè, se io fossi un capitano, preferirei andare a funghi che a curvatura. Ovvero <ride> sinceramente. <ride> 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 lo dico sinceramente. Però capisco. Cioè, in realtà funzionerebbe così. Che se fosse una serie ambientata post-Voyager, io dico che il motore a spore l'avrebbero accettato tutti. Tutti. Ma il fatto che fosse Prequel stride, stride perché come sappiamo il povero equipaggio della precitata Voyager si trova incatenato <ride> in un quadrante ben lontano e ci mette sette stagioni per tornare. Se avessero avuto questa tecnologia avrebbero fatto così e sarebbero, sì. tornati. Come uno, come Q, così. E sarebbero tornati. Infatti fra i nostri commenti dicono che sono tutti a favore insomma della curvatura.
1: <ride> Però ecco se posso aggiungere una cosa scusa e Comunque allora sostengo appieno quello che che hai appena detto, però io dico comunque alla fine noi non sappiamo ancora che fine fa il, il motore a spore o comunque il viaggio a spore cioè nel senso non sappiamo quale sarà il suo destino effettivamente perché noi l'unica nave in cui l'abbiamo visto per adesso appunto è stata solamente la, la Discovery quindi... in realtà
3: anche sulla Glen si era sperimentato questo tipo di tecnologia eh, non è finita mm. bene però non
1: è finita Beh, bene ma cap- si capito, però, però infatti capito cioè noi non sappiamo che fine farà il motore a spore portato avanti dalla, dalla Discovery quindi è per questo che io credo che cioè almeno è per questo che per me Per il momento è impossibile prendere una posizione (ride) su su che cosa preferisco perché ti dico: è comunque un modo di viaggiare che secondo me è interessante. Però, appunto, sono molto curiosa di vedere dove lo lo faranno andare a parare, come andrà a finire perché, tanto ormai come ho capito, finirà. (ride) Perché tanto
3: (ride) adesso ve la propongo anche voi: se voi foste un capitano della flotta stellare, anche voi tra commenti, non badate dove la serie è ambientata. Preferireste davvero viaggiare a curvatura? O con il motore a spore prego sofia e poi max
1: senti secondo me dipende dalla situazione perché allora senti se siamo in una situazione di guerra come è stata la situazione della prima stagione di discovery allora secondo me se io avessi una nave da guerra chiaramente come <ride> diciamo la discovery o della simile prima della prima stagione chiaramente Direi che il motore a spore sarebbe stata la cosa più utile di tutte E infatti l'abbiamo anche visto chiaramente all'interno della, della prima stagione Se invece mi trovassi in un momento di quiete O comunque di quiete almeno apparente Non dico come in questa seconda stagione Però come se fossi non so, nella serie classica Allora via di curvatura Ma senza neanche pensarci due volte Perché non c'è questa urgenza di arrivare velocemente in un punto preciso Per risolvere volendo anche una situazione complicata, ecco.
0: Prego Max. Ma alla fine dei conti il motore a sport è un po' come il teletrasporto per gli esseri umani di Star Trek, e quindi che. prendi la nave e la tra- teletrasporti da un'altra parte. E da un punto di vista prettamente svincolato dall'affettività nei confronti del motore a curvatura è ovvio che il motore a sport è più comodo, più pratico, eh, anche se magari è un po' poco etico visto che comunque devo far soffrire il povero Stamez tutte le volte con gli aghi piantati nel, nel braccio e poi devo anche magari spiattellare due funghi senzienti lungo il percorso però, sì, va bene vado a, vado a spore a quel punto
3: vediamo un po' se fra i commenti qualcuno ci ha risposto e dice Davide Ficino: dice i funghi vanno bene per De Orville <ride> c'è Luca Picardo, il nostro mail, ci dice che reagendo a spore si perde l'esplorazione vai solo dal punto A al punto C ma non sai cosa ti sei perso nel punto C bellissima osservazione certo. io comunque andrò sempre a funghi fate quello che volete, <ride>
4: <ride> io vado
3: voilà. a allora andiamo avanti con gli argomenti e adesso c'è proprio Rino c'è, parliamo proprio di Rino nel senso specifico è il suo ritorno, questo episodio non lo vedevamo dal primo episodio da Broder Cosa possiamo dire in merito Max?
0: Altro personaggio che stiamo cominciando a conoscere sempre molto meglio che ha un carisma infinito sia per come è stato, desc- stato descritto, è stato creato sia per l'attrice, che, anzi la, la, la comedian che lo porta sullo schermo è uno di quei personaggi di cui ci si deve innamorare te lo mettono davanti e non puoi fare a meno di amarlo eh, proprio perché mh, da una parte... Ti ricorda qualcosa che già hai visto, tutto sommato è la sintesi di Scotti e di McCoy, sì. la burberità di McCoy e la capacità di Scotti. E, e poi, comunque, penso che tutto il pubblico di Star Trek, stia di Star Trek Discovery, stia invocando Giatrino come nuovo capo ingegnere della nave cosa che al momento non è, anzi, lei si definisce ancora capo ingegnere della Hiawatha, quando la Hiawatha si sa che non esiste <ride> più. E quindi un solo appunto sul eh, metodo di introduzione del personaggio M- modo che hanno di introdurre tutti i personaggi nella serie, cioè arriva non si sa oh. come, non si sa da dove ma anche numero uno eh. arriva e va, prima ancora Amanda eh, tutti arrivano e trovano dov'è la Discovery senza grossi problemi, salgono a bordo fanno cose, incontrano persone e se ne vanno e spariscono Però, vabbè, accettiamolo via, accettiamolo
3: Vabbè, diciamo che è anche un po' il modo di scrittura degli sceneggiatori di sì. questa serie, ormai l'abbiamo. <ride> Sofia, a te ti è piaciuto? Anche il nostro pubblico a casa, dite se siete contenti di rivedere Rino? Prego, Sofia.
1: Allora, io sono contenta di rivedere Rino, tu lo sai, però senti... e, e, e mi piace anche molto come personaggio, infatti dissi già da subito che eh, sarei stata molto molto curiosa di vederla sviluppata e tant'è che io, io speravo tanto che riapparisse il prima possibile. Purtroppo (ride) mi tocca concordare con con Max per il discorso dell'apparizione forse anche un po' troppo a sorpresa di questo personaggio perché infatti credo che sia una delle cose che non mi ha convinto riguardo all'episodio diciamo che probabilmente da un punto di vista puramente critico e tecnico perché ti dico diciamo che lei la lasciavamo in un contesto e poi di punto in bianco ce la ritroviamo sulla Discovery che, guarda caso, <ride> se posso sottolineare, è proprio, possiamo dire, al, punto giu- cioè al, um, al momento, momento giusto, giusto nel posto giusto. giusto. Mi è sembrato sinceramente anche questo un escamotage che insomma poteva essere trattato meglio ecco mettiamola così infatti questo va nel, nel giro delle, delle sottotrame trattate velocemente all'interno di, di questi episodi ti dico sembrava che Rina fosse nascosta dietro un albero e che sia apparsa a comando appena appena reggita dirett- gli abbia gridato vai tocca a te Quindi sinceramente, non lo so, ti dico, per quanto lei mi piaccia, per quanto il suo carattere mi mi faccia impazzire e per quanto tra l'altro, secondo me fisicamente e anche d'aspetto, lei somigli molto alla nostra cara Samantha Cristoforetti che è andata nello spazio. Mm, Però ti dirò, questa cosa qui di questa apparizione così d'amblè mi ha fatto un po' dubitare, però... Però ti dico, sono molto curiosa di vedere quale sarà anche il suo rapporto con, con Stamez e con gli altri membri dell'equipaggio più avanti, ecco, non voglio dilungarmi troppo.
3: Sicuramente a me è piaciuto molto il fatto che ci fosse di nuovo un conflitto fra due personaggi, perché c'era troppo quest'area da volemosi tutti bene che un po' mi va stancato. <ride> e il fatto che ci fosse un conflitto su due, come dire, due pareri diversi di scienza, anzi lei Stamez la definisce un meccanico addirittura, mi è piaciuto molto mi ha ricordato molto i primi episodi quelli che erano scritti da Fuller dove mm. si vedeva Suru e Michael che erano in conflitto e vi dico questa cosa qua l'ho apprezzata molto molto molto. questa scena qua che vi sto facendo vedere in un primo impatto mi ha ricordato molto Ghostbusters <ride> <che> quando, <ride> quando aspirano i fantasmi mettiamola così comunque devo dire che è stata veramente una bella aggiunta e forse vi vedrò di più fino adesso è il personaggio che mi è piaciuto di più fra le new entry Proprio qualche giorno fa sul, sul nostro gruppo Star Trek Discovery Italia, il gruppo della pagina, un fan aveva proposto un sondaggio e aveva messo fra questi proprio Rino, Linus, numero uno e Pike. E indovinate che erano i primi due in classifica? Rino e Pike, giustamente. Perché...
4: <ride>
3: Però Rino è stata più apprezzata di Pike fino ad ora, almeno sul nostro piccolo gruppo è andata così. Qualcosa da aggiungere su questo personaggio? è difficile
1: io, non amarla ecco
0: esatto, esatto sì, sì, sì. Eh, una cosa si sì, raggiungo la, la forse anticipo un momento che arriverà dopo però per come si è sviluppato lo, il cliffhanger mi aspetto di rivederla nel prossimo episodio oh, assolutamente perché non può ma, non esserci eh. ma, ma per le informazioni attualmente disponibili nella lista fornita da IMDB eh, degli, degli attori presenti nel prossimo episodio non c'è C'è un altro personaggio, c'è un altro fattore. Ne parleremo dopo
3: lo spot. Ne parleremo, non anticipiamo. Perché dopo, a fine fine diretta, vi manderemo lo spot sottotitolato del nuovo episodio. Comunque, continuiamo avanti con con le schede. Allora c'è Tilly, dove ha questa scena molto bella dove Tilly viene come dire sembra brutto il termine. Trapanata. tra l'altro in questo episodio c'è un sacco di riferimenti alla musica oltre a David Bowie che tra l'altro è anche il mio cantante preferito Mm ehm, Rino cita anche Prince quando sviene in una scena avevano detto se non sbaglio proprio Max e magari anche Miles che ci sta leggendo che ci sarebbero stati degli episodi in cui si sarebbe cantato mettiamola così prego Max
0: ed è è stato così Eh, infatti abbiamo qualche nota di Space Oddity se non sbaglio
4: sì.
0: e, e la cosa curiosa è che se facciamo mente locale sugli anni che separano la canzone da Star Trek Discovery, sono quasi 200 anni è come se, ne parlavamo qualche giorno fa tra di noi, è come se qualcuno di noi facendo un'operazione chirurgica o lavorando al motore di una macchina anzi, fischiettasse un'opera di Beethoven, di Mozart, o andando anche più indietro magari una, una ballata vichinga, cioè cose, cose di questo genere, ma nel XXI secolo ce l'hanno la musica, sì hanno l'opera chesiliana che ascolta Calder, però non hanno nient'altro si devono per forza rifare a musica vecchia di 200 anni alla musica classica come direbbe Effettivamente,
3: guarda, questa cosa qua mi ha fatto pensare perché di solito in Star Trek ma in tutte le serie ora, forse Enterprise perché ha la sigla cantata però sì. in generale quando c'è della musica è sempre classica e in Discovery sono già due occasioni in cui non si sente musica classica mm. l'episodio del loop temporale dove c'è quella specie di festicciola dove c'è musica diciamo, sì. attuale moderna chiamiamola così, e uh-huh. poi c'è questo episodio qua che comunque non si può dire moderna ma comunque è cantata quindi sinceramente sono contento magari andando più avanti si ritornerà su quello stile classico magari tornerà di moda <ride> in futuro
0: <ride> ma sì ma sicuramente ma sicuramente
3: comunque no, vi dico no, la verità me... questa nel... scena in cui lei cantava e poi la trapana qua mi ha dato fastidio perché non puoi trafonare uno mentre canta David Bowie, non
4: lo puoi fare
1: <ride> è come quando vai dal dentista e ti dice conta fino a tre e poi ti caccia il trafo sì, non è un dente bacato <ride> e te lo strappa malamente
0: Beh, però ha resistito bene eh, Sì,
1: assolutamente Infatti, comunque... Davide,
3: Davide Cucillo ci, su... sì, ci fa suonare sono suonato io, ci fa notare che Riker suona jazz, effettivamente anche Riker porta della musica un po' diversa, però è sempre della musica strumentale, mettiamola così, prego Max, cosa stavi dicendo?
0: No niente, consideravo appunto la resistenza di Tilly al trapanamento e poi tutta la scena che comunque arriva quasi ad essere surreale, perché comunque viene fatta un un attrapanamento trapan- della, della tempia di Tilli con uno strumento da meccanico, c'è pochissimo sangue, sì. non, c- non se ne sì, vede questo... praticamente niente, mm, non ci sono implicazioni mediche, non c'è, voglio dire, capisco che sia una situazione di emergenza, non chiami un medico, ma neanche per avere un consulto vocale, cioè e questo secondo me riflette un po' un problema che c'è in tutti gli episodi che abbiamo visto anche a bordo della nave si ragiona un po' con parti chiusi manca un un amalgamo, una cosa corale che faccia capire che c'è comunque una gerarchia una struttura di comando e e quando si agisce si agisce secondo quella catena di comando qui a volte si ha la percezione Eh, 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 scusa, non, non sapevo No, no,
1: prego, prego, anticipare. vai pure Max, tranquillino diciamo
0: Manca un che po' però... la sensazione
3: mm. Allora, sicuramente sì. sono d'accordo Però diciamo che adesso c'è anche un comando un po' condiviso Perché Suaru e Pike, diciamo, se lo dividono Con l'Orca forse questa cosa c'era un po' meno oh. Almeno allora, io mi ricordo che certi ufficiali quando facevano qualcosa Dicevano, ho fatto questa cosa, capitano, per dire. Adesso fanno quella cosa e se ne sbattono un cavolo. Okay. Devi <ride> vengono il capitano per dire questa cosa. qui l'ho notata anch'io. Magari con Pike era anche un clima un po' più drammatico. E eh, sì, con Pike, con Lorca era un clima un po' più drammatico. Ma Sofia, tu che studi comunque cinema e televisione, questa scena come l'hai trovata?
1: Stiamo parlando di Pili che viene sì. perforata nel cranio.
4: Allora, <ride> ser-
1: innanzitutto io volevo fare un piccolo appunto riguardo la musica perché... Credo che... Ehm, allora, non mi spiego anch'io sinceramente perché cantassero appunto una, due canzoni, appunto una di, di Bowie e una, una di Prince. La di Prince
3: non la cantano, la citano.
1: Ok, la citano, va bene, perfetto, scusate. Però sinceramente mi posso spiegare perché, nel magari, ora forse è una cosa un po', forse può essere anche, shock, può essere anche un punto di vista sciocco, però... Mi spiego sinceramente il fatto che ci sia della musica classica all'interno di altre serie perché alla fine se ci pensiamo la musica è sempre considerata, infatti è la prima cosa che ti insegnano, come un linguaggio universale, co- quindi come qualcosa che alla fine tutti conoscono e comunque che tutti i popoli hanno nel loro sangue e giustamente noi conosciamo la musica chiaramente della, della terra ovviamente, però chi ci dice che magari appunto anche altri pianeti non abbiano la loro musica quindi sinceramente o anche che comunque la musica non possa perdurare nel tempo e quindi non possa comunque mantenersi e appunto mantenere un suo linguaggio da qui a 200 anni cioè ti dico sinceramente io l'ho sempre apprezzata questa cosa della della musica all'interno appunto di una serie come Star Trek perché appunto la vedo come una sorta di linguaggio universale Per quanto riguarda la scena di Tilly che viene appunto perforata, (ride) non vorrei usare due termini ambigui, (ride) sinceramente sono sono d'accordo sul fatto del poco sangue che la rende effettivamente poco realistica, perché io posso capire che la vadano a disinfettare, perché infatti si vede proprio Rino che prende un un pezzettino di cotone e la disinfetta, però insomma cioè voglio dire non oddio non è la...
3: nella serie classica quando facevano le punture in teoria non, non c'era l'ago per dire
1: magari sì, c'è ma qui... una
3: funzione lì che, okay, che ma almeno...
1: chiaram... ok ma qui gli ha chiaramente aperto un buco in testa quello cioè, si sì, sì, sicuramente cioè, comunque alla fine quando Kirk si squarciava le magliette e si faceva i graffi comunque il sangue gli veniva fuori a me, questo che male perché insomma, non è che gli sta facendo un buco all'orecchio, e quindi sai il lobo, non c'è sangue. Comunque so. dice Davide
3: che Rino, comunque, ha acquisito delle conoscenze mediche sull'Ayawata, effettivamente.
1: <ride> sì, sì, non lo so. Sì, sì, assolutamente.
3: Vabbè. Direi di andare subito su Saru, che lo stavate aspettando, su questa malattia che la sfera innesca un. Un problema biologico, così? Sì. Un processo
1: biologico. Sì, esatto. Che un problema che si chiama Varai. Come
3: si chiama? Varai, sì. esatto. Prego Marai, Max, Marai, che sicuramente sì. tu te ne intendi molto più di me. Prego. No,
0: Vabbè, la, la trama su Saru è anche questa molto caratteristica del modo di raccontare le storie in Star Trek c'è una trama principale che si riflette molto spesso in una trama secondaria e alla fine dell'episodio le due convergono questo è il modo in cui Star Trek è stato scritto per 50 anni e qua lo ritroviamo, e qua lo ritroviamo ed è molto piacevole eh, cosa che trovo invece meno piacevole è l'evoluzione Capisco che narrativamente lo stanno evolvendo, lo stanno tra- eh, trasformando in una persona che sarà sicura di sé e nella mia fantasia dopo questo passaggio evolutivo, cioè l'abbandono dei timori eh, connaturati in, nella sua specie, a questo punto potrà sedere um, con, sulla poltrona di comando con molta più autorità e eh, con molto, eh, potrà essere molto più credibile anche però eh, secondo me hanno un po' tradito il, eh, come ci hanno presentato il personaggio e la sua specie sì. fino ad oggi
4: eh,
0: esatto. già con, con lo short rex dedicato a lui avevano cambiato un po' le carte in tavola sì. trasformandolo da più che da preda a, ad animale sacrificale semplicemente. Sì. e adesso invece ci fanno addirittura vedere che non è neanche più animale sacrificale e che ci sta per carità Va benissimo, e che, però, si evolve in qualcosa che eh, la sua specie non è mai stata. Con quell'escamotage, del eh, tagliare via i gangli e poi ovviamente non glielo fanno fare a Michael, perché non poteva, sì, non poteva essere eh, colei che uccide il suo amico dopo aver ucciso il suo capitano. Dopo ah, poi sai il fandom, <ride> Non potevano farlo La mia male. paura, Adesso. ti dico
3: la verità Max, è che potrebbe sì. trasformarsi in una cosa come CASS, quando raggiunge mm. quello Stato che poi la trasformava. Spero sinceramente di no, perché a me quella scena lì un po' me l'ha ricordata, quella cosa, mm. quel processo di CASS, quando raggiunge proprio lo Stato che sta per morire, come si chiama? che si trasforma.
0: Sì, che si trasforma
3: spero non sia una cosa così, comunque il tuo ragionamento sul fatto che magari adesso potrebbe acquistare fiducia e potrebbe diventare un capitano sinceramente la trovo una bella osservazione prego Sofia
1: allora senti, sarò sincera, la sottotrama di Saru mi è piaciuta ma qui mi tocca concordare con con Max perché fino a un certo punto Allora, l'ho trovata sinceramente molto, direi anche molto dolce, ho trovato molto bello il, anche qui molto malinconica in un certo senso e da qui ancora debbo il il titolo che ho voluto dare eh, insieme al vuoto, e ti dico l'ho trovata bella fino alle battute finali perché mi aveva molto molto preso e infatti come sottotrama effettivamente non mi pesava che che ci fosse perché comunque alla fine, come ha detto giustamente anche Max, convergeva con la trama principale, tant'è che comunque Saru e io questo veramente l'ho apprezzato moltissimo, sia l'empatia che lui sviluppa con, con questa entità, con questa creatura, e sia comunque questa sua voglia comunque di andare avanti, di arrivare fino alla fine. Io l'ho trovato veramente un ottimo, un ottimo comportamento da parte sua e per me continua a rimanere diciamo, una specie di si può dire quasi fratello maggiore anche per Michael, ecco, mettiamo, diciamo che Saro si conferma il fratello maggiore de, de, della Discovery. Ti dico, quindi a me è piaciuto molto, mi è piaciuto molto anche i momenti in cui i due si confrontano all'interno, non mi ricordo come si chiama esattamente la sala... Comunque c'è un confronto dove lui comunque gli parla del suo passato, dove parla anche a un certo punto di sua sorella.
3: Che si collega allo short
1: extra. Esatto, esatto, l'ho apprezzato moltissimo perché comunque questa apertura da parte di, di Saru verso Michael mi è piaciuta veramente, veramente tanto. Perché il loro rapporto alla fine è sempre stato molto conflittuale, ma piano piano comunque si sta smorzando ti dico, io sono arrivata con le lacrime agli occhi, tu già te lo sai per la corrispondenza privata, sono arrivata con le lacrime agli occhi, fino appunto al momento in cui, fatidico, che che tra l'altro sembrava un po' il momento d'apoteosi, no? Come per dire, oddio, e adesso siamo in una situazione irrisolvibile, perché comunque l'entità è sparita, ma comunque Taru continua a stare male, quindi ci portano in questo climax altissimo, con questa apoteosi, che tu sei lì, che ti disperi con le mani nei capelli, e poi dal nulla, gli cascano e, e appunto, I, gangli. I, i gangli, e poco dopo tu te lo rivedi bello tranquillo in, uh, in infermeria. Oddio, bello tranquillo forse no, però comunque te lo rivedi in infermeria e lo vedi che ha riacquistato, appunto, come diceva Max, fiducia e coraggio in se stesso. Ora, via, secondo me se ah, un tu po mi crei. Sì vedete. perché se tu mi crei un, cioè, se, se tu proprio scen- Diciamo dal punto di vista della, scenog- della sceneggiatura Se tu mi crei un climax così alto Mi va bene che mi vuoi buttare Il cliffhanger alla fine Per carità o comunque il, il finale inaspettato Alla fine del colpo di scena mi va benissimo Ma non così Ti dico mi sarebbe piaciuto di più se la, punta- se la sua sottotrama Si fosse fermata nel momento in cui Michael avesse avvicinato il coltello Ai suoi gangli Perfossi. E poi fosse ah. finita lì c'è, certo, avrebbe fatto prendere un colpo a tutti o non avrei dormito per una settimana? No, seconda, peccato, ora, sarebbe no. Durata,
3: peccato sarebbe durata 30 minuti la puntata. Quindi...
1: È capito, però secondo me se avessero, animi, se avessero limitato di, di più se fatto di montaggio
3: e messo fossero messo
1: andati avanti anche su altre cose magari appunto se avessero allungato di più il, la cosa della, dell'entità e questa, e questa parte di Saru l'avessero tagliata in un punto preciso appunto da lasciare suspense l'avessero mandata avanti nell'episodio successivo Ti mi sarebbe piaciuta, piaciuta più. di più. L'ho vista veramente come una chiusura frettolosa, sinceramente, e infatti infine, la, la fine di questa sottotrama non mi è piaciuta per nulla. Infatti mi ha fatto abbassare il voto perché, appunto, l'ho trovato veramente tirato via. Ecco, Ricordiamo così.
3: il tuo voto?
1: Sette e mezzo.
3: Sette e mezzo. Ma a me più che altro mi pone una domanda: a questo punto, Saru. Sa che è una menzogna tutta la cosa che gli viene insegnata sin da piccolo ai Chilpiani. A questo punto, secondo te, Max infrangerà la prima direttiva?
1: Sì, sì,
0: sì. assolutamente, ma Pike glielo farà fare. Di sicuro, di sicuro, di sicuro. <ride> ci sarà la rivincita, va giù sì. per dire ai, ai suoi simili: Guardate, è tutto un inganno, ribellatevi ai baul e riprendetevi in mano la vostra vita assolutamente ci sarà un quindi. episodio secondo me basato su questo
3: quindi si rincontrerà anche con la sorella Sirana, come si chiamava? Sirana, giusto?
1: Sì, sì. Sirana,
0: Sirana. Sì, ma sì praticamente l'hanno
3: già detto
1: che si, sì, si era palese anche perché comunque Saru dice non l'ho, cioè, l'ho salutata semplicemente con un addio e finita lì quindi comunque meno male
3: che... che questi short sono arrivati in Italia perché sennò sarebbe stato un okay. casino <ride> spiegare queste cose senza spoilerare Vabbè, meno sì. male che sono arrivati
0: Aggiungo una cosa, aggiungo una, cosa Prego, una nota di colore che non ha, non ha nessuna valenza in realtà. Eh? Però, secondo me, Saru a petto nudo sta malissimo, non per il trucco di per sé, per carità, ma essere alieno, ma perché quando lo vediamo con la divisa. È molto più magro, sì. secco e scheletrico. Ah, qui invece no. sembra palestrato, sì, qui invece sì. sembra palestrato.
1: Ma a parte che sembra palestrato, diciamo che purtroppo, almeno questo l'ho notato io, nel, c'è, c'è un'inquadratura molto precisa proprio quando loro sono in infermeria che lo riprendono dall'alto, me, o comunque più o meno dall'alto, mentre lui è, è steso e si vede che questa parte che gli parte proprio sotto il collo, Mm-hmm. è posticcia cioè, eh, si è vede ben, tantissimo e anche questa cosa sinceramente eh, ah, mi ha disturbato mi ha fatto esplodere il cervello perché cioè, gli hanno fatto un trucco bellissimo sul volto io adoro la, appunto tutta l'opera che hanno fatto i truccatori però sul torso no <ride> cioè, sì. veramente, mettetegli un camice fate quello che volete ma non fatemi più vedere quella roba per favore ve ne <ride> prego
3: pensare che un anno fa dicevano fosse il secondo membro della Discovery più attraente in qualche blog, in qualche sito <ride> ma
0: sicuramente leggere. ha fascino sicuramente ha un suo fascino per carità eh Sì, ma con, qui l'uniforme. Solo... <ride> con, l'uniforme, con l'uniforme quindi scusavamo solo bisciocchezze per carità però, però lo vedi così è un palestrato supereroe Marvel un posticcio. po' diverso dal solito <ride> molto posticcio cioè. <ride> Ma andiamo avanti, andiamo avanti.
3: Ok, siamo all'ultima scenetta, che la scenetta è quella del Cliffhanger.
0: Ah, e io e sinceramente,
3: e qui sinceramente parlo prima io perché sono contento, l'avevo invocata nello scorso episodio, infatti, no, nello scorso, forse in quello primo successivo, no, lo scorso, lo scorso, ah, dove lo c'era po- l'EREL che teneva la testa di Ash Tyler e del bambino e dissi secondo me lì un cliffhanger sarebbe stato pazzesco, lo hanno fatto oggi, quindi brava produzione, gli avevi dato un 7 con questa scena a 7,5. <ride> Sofia, tu che studi questa, queste cose, come l'hai trovato questo cliffhanger? Ti è piaciuto, non ti è
1: piaciuto? Allora, senti, come cliffhanger mi è piaciuto. Sì. Sinceramente me lo aspettavo. Cioè, non... diciamo che già sinceramente dal trailer, o comu- già dal trailer che ci fu, o comunque da, già dalle scene da come ci hanno presentato sia l'entità... Che Tilly, cioè in realtà dico che quella che diciamo, assedia Tilly, eh, ti, che tormenta Tilly, <ride> me l'aspettavo che ci sarebbe stato un cliffhanger finale perché era piuttosto scontato ecco almeno secondo me, poi, tutto, poi non so perché io non ho più sicurezza da quando non mi hanno chiuso in cliffhanger neanche Saru non ho più sicurezza, però ti dico me, me l'aspettavo, non, non mi ha particolarmente sorpreso come, come cosa. Però ti dico, registicamente parlando, è, è anche piacevole, perché mi è piaciuta l'inquadratura dall'interno, di, de, proprio da questa soggettiva di Tilli che, che guarda da, diciamo da, dal barco aperto dentro, dentro questa massa di blob, come, come viene definita lì. Ti dico, l'ho trovata interessante. Comunque piaciuta... ti
3: correggo, ma era uno stamezzerrino a guardare da lì.
1: No, sì, però, no, no, la so- però la soggettiva è di Tilly. Perché ti ah, dici detto...
3: prima, sì, sì, sì. No, no, proprio
1: di- no, no, proprio la scena. Praticamente si apre il blob Cioè, allora, no, mm. e-, e Rino Aprono con le mani e squarciano la, la e Sì, no, no, Tu vedi vedendo. Esatto, tu vedi il, il contorno del-, della- del blob da dentro Ok, e ti vedi davanti il volto di no, e di Rino Sì e quindi tu stai guardando con gli occhi oh, di Tilly quindi quella è una soggettiva dal, di, di Tilly, capito? Ti dico, l'ho trovato interessante e è stata una scelta registica molto carina che io ho apprezzato perché mi ricorda molto il cinema classico <ride> quindi... Fai un esempio Ma, eh, oddio
0: <ride> Guarda, mi ricordo che, mh, vecchi studi era l'inquadratura del frigorifero questa eh, anche tu- sì. esatto apri anche. il frigorifero e esatto. poi la telecamera inquadra te che guardi dentro il frigorifero
1: esattamente, eh, esattamente.
0: Io, quando l'ho studiata io non ce l'avevano spiegata così
1: <ride> sì sì no ma beh, perdonate anche l'ora sono un po' meno stanca comunque sì sì è, assolutamente esatto grazie Max e, prego, però ti dico appunto registicamente è stata molto carina ti dico me l'aspettavo quindi anche in questo caso non, non ha aiutato ad alzare il voto però anche qui sono curiosa di vedere come andrà avanti la cosa. Ecco, sono curiosa di vedere, e mi piacerebbe molto, se il nuovo episodio diciamo, si aprisse di nuovo con una soggettiva di pilli da-, da dentro il blob, un po' come se fosse un po' un rimando a quello che, che è successo. Ecco, via. Prego, non, ho- non voglio dilungarmi oltre. Ecco.
3: Sicuramente è stata una scena particolare, e vi dico la verità: secondo me è veramente ben fatta. Io sinceramente non me l'aspettavo, anzi, pensavo che ci avrebbero dato una con- conclusione così in due minuti, semplice semplice, e ci sarei rimasto anche male. Invece, guarda. Finalmente, bentornati cliffhanger! Bentornati cliffhanger! E cari spettatori da casa, fateci sapere anche la vostra: se questo cliffhanger vi è piaciuto o non vi è piaciuto. Max, che ne dici se Dimmi. mandiamo il nuovo spot del prossimo episodio che si collega proprio con questa scena. Che
2: ne dici? Right, mandiamo? Right. Vai, prego. <laughs> Vincent Silvia Tilly is out there. And we have an hour to find her. You
1: cannot me. I need your help.
4: Trying not to blow us up.
0: You're such a the bridge? There's going
1: to complicazioni. We won't survive complications.
3: Bentornati su Talking Track, questo era lo spot del trailer di Saints of Imperfection che è sottotitolato sempre dal nostro caro tgtrek.com Allora, com'è la traduzione di questo episodio, Sofia? Saints of Imperfection
1: Ma allora, mh, senti da, dalla mia alta conoscenza delle, li- delle lingue sinceramente Saints, Saints of Imperfection non vuol dire niente ok perché saints vuol dire santi imperfection vuol dire chiaramente imperfezione come dice anche la parola però secondo me ora io non sono un gioco è possibile che, che sia anche un gioco di parole un proverbio o qualcosa del genere ma non, non sono abbastanza acculturata su, sulla cosa quindi non, non mi saprei esprimere a riguardo secondo me non significa nulla se invece fosse Invece di saints fosse Stains, scritto app- appunto Stains che vorrebbe dire credo macchia, avrebbe già un pochino più senso perché sarebbe tipo macchia di imperfezione, però vedremo. Non, non, sinceramente non so attribuire un senso completo.
3: Così come è scritto è Santi imperfetti, non lo so Santi... No, 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 no,
1: no, perché off vuol dire di, quindi eh, sarebbe no. Santi di imperfezione. No, non mi torna, <ride> non mi torna, assolutamente.
0: Guardate, oh, mentre scorreva il trailer sono andato a curiosare su Google, ho googolato Saints of Imperfection escludendo il titolo del prossimo episodio di Star Trek e esiste una canzone di... Eh, di, di non lo so però vabbè, che si intitola The Patron Saints of Imperfection i Santi Patroni dell'Imperfezione
4: oh, Forse così
0: avrebbe anche più senso
1: eh sì e sarebbe un altro rimando alla musica comunque come eh se sì, già sarebbe un
4: altro, cioè,
0: esattamente <ride> poi mi riservo di approfondire se poi c'è davvero una possibile <ride> eh, correlazione però oh. esiste questo genere di espressione in qualche modo esiste vedremo poi come viene sviluppata speriamo che non facciano un paciugo nella traduzione in italiano come hanno fatto con l'obolo per la caronte, per caronte
3: che, sì, che poi assolutamente... Sharon se non ricordo male era anche il titolo dell'astronave dell'imperatrice Georgiou
4: la
0: ISS Sharon Sì, sì è, però non, la, c'entra la
3: non c'entra niente no, in niente. questo caso
1: assolutamente no, no, comunque
3: assolutamente. parliamo un po' di questo spot Sa- vediamo da quel che vediamo che sarà ambientato in gran parte dentro il Celio e-, sì. e facciamo anche un brevissimo spoiler alert
0: per rimanere caldi S- sì.
3: stando al sì. sito MDB prego Max, dillo tu che sei più informato di me
0: dovrebbe riapparire il tanto atteso dottor Calber, Wilson Croz è al nella lista degli attori che eh, si vedranno in questo episodio, anche perché se siamo nella Rete del Micelio dovrebbe essere abbastanza eh, semplice incontrarlo a questo punto, visto che come ci è stato detto eh, negli episodi precedenti, la Rete del Micelio è un po' il collagene dei mondi e e più che altro del mondo ultraterreno, chi muore finisce lì Mm. sostanzialmente. vi dirò di più guardando questo trailer io in realtà ho avuto una sensazione stranissima mi sembrava di vedere il sottosopra di Stranger Things davvero? Mm, sì <ride> sembrava che fossero <ride> finiti nel sottosopra di Stranger Things e chissà poi come lo renderanno questo è solo un trailer ovviamente e invece parlando di Wilson Cruz cioè di Calber, eh, Sofia si aspettava quello che è successo nel cliffhanger di, del, di quest'ultimo episodio eh, Jared non se lo aspettava io in realtà dopo la confusione allucinogena e nel laboratorio di Stamets mi aspettavo un finale con la telecamera che si gira e c'è Calver
3: interessante
0: e chiudere lì tornato stop allora
3: sappiamo come hai detto anche tu che nella rete del miscelio non soltanto collega la vita ma ci vive della vita dentro questa rete del miserio, almeno anche la parola di... di sta, come un'incubatrice, mettiamola così. Sì. Quindi la domanda che mi sono posto prima, io e Max, quando abbiamo scoperto questa cosa su INDB, è se tornasse anche l'orca in questo episodio.
1: Eh, cavolo. <ride> Perché per effettivamente...
3: Allora, l'episodio perfetto, secondo me, per la maggior parte dei fan della prima stagione <ride> sarebbe che... Tilly deve salvare Calver e l'orca li vuole ingannare vuole tornare lui e lasciare gli altri due indietro non penso succederà però se lo, se lo, fa, se lo farebbero io sarei contento prego Sofia <ride> tu Sofia come qualche tua teoria su questo prossimo episodio
1: allora senti ti dirò io sinceramente non pensavo che riapparisse Calver, sebbene comunque a un certo punto c'è proprio una, una scena del trailer dove noi vediamo credo, quello che sia Stamets che tiene la mano ad un'altra figura, ok, accanto a lui. E io all'inizio, figurati nella mia, in, nella mia solita asineria, eh, prima di sapere questa notizia, pensavo che fosse appunto Rino, infatti ho detto wow che bello, approfondiranno di più il, il rapporto tra tra Stam e Serrino e quindi magari ci dovrà essere una sorta di collaborazione per la quale magari questi due personaggi riusciranno anche in un certo senso ad avvicinarsi, perché comunque alla fine sono due personaggi che sono anche piuttosto lontani tra di loro, ecco, mettiamola così. Però adesso che mi dite che, che appunto che, non, che probabilmente la, la buona vecchia Rina non ci sarà ma tornerà il nostro, il nostro caldo, e sinceramente non so più che cosa pensare. ecco e per quanto riguarda la trama che hai detto tu, Jaret, appunto, que, quindi che questo l'orca che potrebbe tornare, si parla al condizionale ovviamente, e che tenta di diciamo, sorpassare ecco, gli altri due nel ritorno al, diciamo, al, al mondo normale, mettiamola così tra mille file di virgolette, non mi dispiacerebbe, però sarebbe insomma, una trama molto, molto classica. Cioè, spero che se fosse così, se fosse questa la trama ci aggiungessero anche delle cose in più ecco via perché dal punto di vista puramente sceneggiativo è insomma è poca roba però ti dico sicuramente, sono curioso
3: sicuramente l'orca non penso che riuscirebbe a tornare, Ma poi parlo dell'orca quello del Mirror universe perché muore certo. nella rete del Michele.
1: Certo, micelio sicuramente
3: i fan vorrebbero che l'orca tornasse in pianta stabile, almeno quelli italiani certo. <ride> mettiamola così ma lo vorrei
1: anch'io però ti no, dico vorrei ti che dico, è pensi... una
3: mia idea ah. 99 su 100 non succede però Visto che Stamez ha detto proprio questa cosa, che nel miscelio c'è vita, magari oltre anche all'orca potrebbe comparire che si sta a qualche altro personaggio. No. Prego anche tu di la tua Max perché mi stavo perdendo.
4: No,
0: per carità, vabbè allora io vado contro corrente. Per me l'orca può starsene dov'è e dov'è. Intanto ciopai che sono contento. <ride>
4: quindi
0: null'altro da aggiungere invece sulla possibilità di usare la rete del micelio come un po' un nexus se vogliamo fare dei parallelismi un po' arditi dove ripescare sì. personaggi, in questo caso sono morti eh, beh, sarebbe troppo facile onestamente e sarebbe una trovata di sceneggiatura come diceva anche Sofia un po' troppo semplicistica un po' troppo abusata eh, sai, sai quanti ne potremmo tirare fuori esatto. da lì a questo punto cioè, anche no, anche no voglio dire. Eh, per il resto quello che questo trailer ci suggerisce è una grande crisi che non solo coinvolge le persone che entreranno nella rete del micelio ma coinvolge la tutta rispetto. la nave che esatto. la vediamo infatti, incagliata nelle secche mm-hmm. del, del mare del micelio e un'urgenza, anche questa è una classica trovata narrativa quella di mettere un conto alla rovescia un, esatto. un tempo esatto, un tempo da eh, secondare per riuscire a risolvere qualche cosa, in questo caso abbiamo mi sembra un'ora per salvare
1: un'ora, un'ora, un'ora.
0: un'ora, per, salvare Tilly, un'ora per salvare Tilly tanto la salveranno figurati cioè, <ride> mica... <ride>
1: ecco Se posso fare un po' la guastafeste, io ripongo molta speranza in questa cosa appunto, come ho già detto prima, dell'ora di tempo per per salvare Tilly, per magari appunto, cioè ripongo ripongo la mia speranza nel fatto che questo, diciamo, countdown che deve muovere i personaggi ci faccia rimanere in in un episodio con al massimo due trame lineari che vanno avanti in modo parallelo e che quindi non vengano inserite altre sottotrame chiuse rapidamente come quella di Saru, ecco, è la mia speranza, nonostante ripeto, probabilmente non sarà così o probabilmente sarà un po' improbabile perché come dice anche giustamente Max alla fine lo stampo di questa serie è diventato questo che per carità va benissimo però ti dico, a me sono sempre piaciuti gli episodi con il countdown che quindi motiva i personaggi a comunque trovare una soluzione il più, più velocemente possibile, a fare anche degli errori e io spero veramente che questa cosa appunto aiuti a, a non perdersi troppo nel cincischiare con <ride> con altri...
3: Sostanzialmente t- secondo t- me t- ci sarà una trama sia all'interno del Michelio che all'esterno del
1: miscelio. Sì, 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 ma io ti... Saranno certo, questi quello Penso. sì, però, ma, infatti io sono, ma infatti, è quello, che, sto, eh, infatti è quello che, che stavo cercando di dire, perdonami. Però, appunto, spero che le due trame rimangano queste, che non ne vengano inserite altre superflue. Eh, ecco la mia speranza. Eh. Però, ti
3: dico, farne anche una tutta sola, ma fatta bene a volte non guasterebbe. Eh, come mm. quando ci fu l'episodio sull'universo Spec, ad esempio, uno dei primi, pare quello lì, mm. diretto da, da Freaks, fu molto su una trama. Se non ricordo male.
1: Sì, sì, sì. Ah, però sì, comunque sì. queste sarebbero comunque due trame. Alla fine okay, aree, okay. diciamo eh, siamo... parallele.
3: Diciamo che siamo al quinto episodio. Secondo me tra le forum mordente ora servirebbe. Okay. Se stiamo a aspettare Spock. <ride> <ride> però, secondo me <ride> ci Ma... siamo vicini. Eh? ci dovremmo essere vicini. Massimo, secondo Beh, me, tra, tra altri episodi.
0: Vanno dette due cose: vanno dette sì, Spock mi sembra che l'avessero cominciato sul settimo. però. Sì. Non, eh, potrebbe non essere così no, sicuramente ci sarà una sottotrama ancora diversa perché nel trailer vediamo eh, l'intromissione della sezione 31
1: Dai, ci, è sarà vero. Leland,
0: ci, ci sarà Leland, e Giorgio quindi qualche cosa di eh, diverso lo combineranno anche loro secondo me e poi dagli ultimi due episodi c'è un grande assente l'angelo rosso è sparito basta non se ne parla più <ride> ce lo siamo già dimenticati <ride> a dimostrazione che in fin dei conti potrebbe anche non interessarci abbiamo le avventure della settimana la ricerca di Spock blandamente inserita e a noi fanno va bene così in fin dei conti
3: e dai, visto che ci siete, ricercate anche l'orca eh, mi raccomando
4: <ride> eh,
3: qualcosa, è, da aggiungere, lo so. qualcosa da aggiungere che siamo quasi a un'ora e 18 minuti qualcosa da aggiungere, Max, mm. in
0: chiusura? ma, una cosa sì eh, se vi ricordate a un certo punto della produzione della seconda stagione due dei produttori vennero allontanati per comportamenti scorretti nei sì. confronti degli altri sì. produzione. si chiamavano Grace J. Berg e Aaron Arbez. ebbene l'episodio che abbiamo visto il quarto episodio è l'ultimo a cui hanno collaborato nella scrittura sì. da, dal quinto in avanti è tutta farina non proprio tutta ma è tutta farina di Kurtzman a quel punto sono loro eh, che se ne sono andati e c'è Kurtzman che entra e dirige lui dal prossimo episodio quindi se cambia qualcosa in meglio o in peggio a questo punto sarà colpa di Kurtzman
1: (ride) se la possiamo prendere con lui
0: (ride) esatto
3: Eh dai dai speriamo speriamo davvero bene speriamo che vada tutto per il meglio ma sì ringraziamo tutti per essere stati in compagnia con noi siamo in, cu- in chiusura quindi io saluto tutti quanti ringrazio Sofia sempre per la sua grande professionalità anche Max e salutiamo anche Miles sempre per il suo grande aiuto anche se dietro le quinte ci ha fornito tutti questi spot questi video sottotitolati quindi lo ringraziamo e saluto anche Brufalo Bill che mi ha fatto compagnia nella diretta che era il quarto elemento
1: e <ride> sostituito <ride>
3: E va bene, se per questa diretta è tutto, io direi di salutarci e ritrovarci alla prossima. Ciao. Ciao.
4: Ciao, Ciao. ragazzi.
2: Fantascientifica Ste Talking Dreck sono produzioni amatoriali, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori.